0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Banco de Portugal. Hoje temos connosco o Dr. Alda Rosalina, administrador do Banco de Portugal para uma conversa sobre a moeda digital do Banco Central e o estudo recente que se CE divulgou precisamente sobre este tema. Dr. Alda Rosalina, muito obrigado por estar connosco e a primeira pergunta, é uma primeira pergunta de uma forma mais pedagógica, qual é a diferença entre o dinheiro do Banco Central e o dinheiro da Banca Comercial, qual é a diferença para quem nos ouve lá em casa para depois irmos à questão do digital?
1: Bom, a, a diferença fundamental, aquela que de facto faz a diferença entre o dinheiro do Banco Central e o dinheiro, digamos que, da Banca Comercial ou a chamada moeda eletrónica, é de que o dinheiro do Banco Central é uma responsabilidade, é um passivo do Banco Central. Uh, pela natureza do Banco Central, enquanto a autoridade monetária, tem risco zero. É, não há risco sobre a detenção desse, desse meio monetário, digamos assim. Ou seja, o, dinhe o dinheiro do Banco Central sendo emitido por um Banco Central, é, o risco é zero. Não existe risco, há uma, é uma responsabilidade de um Banco Central, e o Banco Central, é, no fundo, dará cumprimento sempre a essa obrigação de reembolso desse valor traduzido no dinheiro do Banco Central, a chamada moeda Banco Central. O dinheiro da banca comercial, a chamada moeda eletrónica, não é totalmente isente de risco, de liquidez e de solvência. Todavia, por se tratarem de instituições de crédito os emissores dessa moeda eletrónica, as mesmas estão sujeitos a requisitos prudenciais, existe um conjunto de exigências sobre essas entidades determinadas pelos supervisores, que naturalmente também dão garantias de que a moeda eletrónica, a moeda de banca comercial, é também uma moeda que pode ser utilizada no dia-a-dia, -dia, com risco mínimo e, inclusive existe o Fundo de Garantia Depósito, que faz a cobertura, digamos assim, de um determinado montante de depósitos detidos pelos, pelos bancos comerciais e que pertencem aos particulares. A diferença fundamental é exatamente esta. A moeda Banco Central é uma responsabilidade direta do Banco Central. A moeda comercial, a, a moeda de banco comercial, é uma responsabilidade das instituições de crédito. As instituições de crédito têm que responder perante essa responsabilidade. Ora, a diferença está, naturalmente, naquilo que é o grau de solidez e de segurança e, de, de, enfim, de aversão ao risco que existem entre estas entidades e essa é a diferença fundamental.
0: Com a, com a pandemia nós vimos acelerar o uh, um facto, já, já é do passado, que é uma adesão, cada vez mais, das pessoas, dos clientes bancários, aos pagamentos eletrónicos, que se junta uma moda, digamos assim, no passado, a questão dos pagamentos também, e das moedas eletrónicas dos bitcoins. Uhum. Que não é a mesma coisa, mas, de facto, há aqui uma adesão, de facto, das pessoas a este tipo de pagamentos que temos não quero o dinheiro na carteira, não querem o dinheiro físico na carteira, querem pagamentos eletrónicos, e tal adesão no passado à questão das bitcoins. E, e a pergunta que eu faço é, por um lado, se acha que esta tendência vai para ficar, ou seja, se esta, se esta questão que a pandemia trouxe foi, uma, foi um catalisador do comportamento que seria inevitável, primeiro, e se sim, e havendo de facto digamos, as bitcoins ou o projeto da Libra, também, também se foi muito discutido, porque é que é necessário, de facto, os bancos centrais, as instituições públicas, digamos assim, entrarem neste setor de atividade, se aparentemente o setor privado, as empresas privadas estariam já a fornecer esse tipo de, 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 de serviços, digamos assim. A claro.
1: Bom, respondendo à primeira questão, se de facto esta situação de pandemia veio acelerar a utilização de pagamentos eletrónicos, uma tendência que já vinha atrás. Sim, de facto, isso é um facto. Já antes da pandemia se observava uma utilização crescente da utilização de meios de pagamentos eletrónicos. No entanto, após a pandemia, e durante a pandemia, e enfim, naturalmente após a pandemia, essa tendência será acentuada, será reforçada, sem dúvida nenhuma. Evidentemente, a conveniência e a segurança dos pagamentos eletrónicos associados a novas soluções como o Contactless veio, no fundo, reforçar essa, 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 essa tendência, esse caminho que se estava a fazer. Por exemplo, as compras com cartão Contactless representam agora 30% do total das compras feitas com cartão em Portugal. Quando, antes da pandemia, representavam apenas 8% e, de facto, há aqui uma evolução muito significativa. As próprias compras online uh, representam agora 8% das compras com, com cartão, portanto, a utilização do cartão para compras online. Uh, oh tendo registrado um aumento de quase 2% face ao que acontecia em 2019, média do ano de 2019. Portanto, não há qualquer dúvida de que nós estamos a acelerar esta tendência de utilização de meios de pagamentos eletrónicos. Ela já vinha de trás, nós estamos numa sociedade cada vez mais digital, mas esta situação de pandemia, que obrigou à alteração de um conjunto de hábitos por parte dos cidadãos, reforçou essa tendência. na questão dos pagamentos, como noutras, noutras áreas da, da nossa vida quotidiana. Essa era a primeira pergunta, a segunda pergunta, bom, mas então, se já temos tantas soluções de pagamento eletrónico, enfim, que estão disponíveis no nosso dia a dia, inclusive também temos, enfim, as moedas digitais que o mercado se prepara ao estuda a lançar, ou algumas já existem, como a Bitcoin, a Libra, etc., porque é que a moeda, bank, a moeda digital do Banco Central se torna uma necessidade? Bom, enfim, vamos lá ver. É importante situar essa questão. O Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais desenvolveram um estudo que está agora em consulta pública, que no fundo avalia a possibilidade, mais do que a possibilidade, a necessidade de emissão de uma moeda digital do Banco Central. E por que é que faz isso? Porque de facto há todo um conjunto de realidades envolventes que podem justificar essa necessidade. Desde logo, uma utilização cada vez menor uh, do cash. Ora, o Banco Central é o emissor, é, é, é responsável pela emissão monetária, é a autoridade monetária e tem sobre a sua responsabilidade a emissão monetária. Se de repente, se começar a emitir e a lançar em circulação cada vez menos notas e moedas, essa função do Banco Central terá que ser no fundo, mantida, criando um sucedâneo ou um complementar, digamos assim, às notas e às moedas físicas. E, portanto, nesse sentido, um declínio muito acelerado da utilização de moedas e notas físicas pode justificar a necessidade de emissão de uma moeda digital do Banco Central. Mas também há outras razões. As razões designadamente relacionadas com o facto de surgirem outras moedas digitais, digamos assim, sejam emitidas fora da área do euro por outras autoridades, sejam emitidas por entidades que não são autoridades monetárias, o caso da Libra é um exemplo, eh, podem justificar que o Banco Central, Europeu, perante, digamos que, a substituição do seu papel de emissor por outras autoridades ou por outras entidades que não são autoridades monetárias, tenha que salvaguardar o seu papel, para isso eh, justificando a necessidade de emitir uma moeda digital do Banco Central. Mas há outras razões. As razões ligadas, por exemplo, à necessidade de ter, digamos, com uma resposta europeia, por exemplo, para pagamentos de retalho, para pagamentos para a utilização como meio de pagamento no dia-a-dia, -dia, face a marcas internacionais que ganham cada vez maior preponderância. Preciso ter presente que na Europa não há uma marca de pagamentos única. Não há uma, uma marca de pagamentos, digamos que europeia, que tenha relevo à escala global. As marcas de pagamentos que nós conhecemos são quase todas americanas. E, naturalmente, para a salvaguarda também da independência do papel do euro, pode ser necessário apoiar, juntamente com outras soluções que podem vir do mercado, o lançamento de uh, uma moeda digital Banco Central, que preencha, de facto, esse papel importante que o euro tem que ter, uh, seja como moeda, uh, como divisa global, seja também como uma, uma moeda que é utilizada em, no, nos pagamentos no dia-a-dia -dia por parte dos cidadãos europeus. E, portanto, há todo um conjunto de outras, uh, enfim, eventualidades, de outras circunstâncias que podem justificar a moeda, o lançamento, a criação e a emissão de uma moeda digital do Banco Central e, portanto, é todo, toda essa avaliação que está presente neste relatório e é esse, esse aprofundamento que vai ser feito nos próximos meses, no sentido de saber se de facto o Eurossistema deve estar preparado para emitir uma moeda digital Banco Central, que seja uma moeda que preserve, salvaguarda aquilo, aquilo que é uma função essencial dos bancos centrais, neste caso, do Eurossistema, enquanto a autoridade monetária global. E, portanto, a preparação dessa moeda serve para isso. E é esse o trabalho que vai ser feito nos próximos meses, é esse trabalho que um, vai levar a que o Conselho de Governadores tenha que tomar uma decisão no decurso do próximo ano e avançar para uma fase, que é a fase de investigação, que será uma fase, digamos, de criação de condições operacionais para a emissão dessa moeda, porque o que nós fizemos até agora, e o relatório que está em consulta pública, é a única, enfim, o que visa, é fazer uma avaliação teórica, digamos assim, daquilo que pode justificar a necessidade de emissão dessa moeda e também as dificuldades que é e os problemas que vai enfrentar a emissão de moeda digital do Banco Central. Também gostava de dizer que 80% dos bancos centrais, à escala global, estão a fazer estudos ou, inclusive, é já fazer mais do que estudos, podem estar já a desenvolver provas de conceito, podem estar já numa fase mais avançada de, de, de experimentação de moedas digitais do Banco Central. E, portanto, esta é uma tendência global. Enfim, há casos concretos, como o Banco Popular da China, que desde 2014, que estuda a possibilidade de emissão de uma moeda digital do Banco Central e que tem, neste momento, um piloto a correr para além da própria Reserva Federal, estar a estudar esta matéria, e, e muitos outros bancos centrais que não, da área, que, não, que não pertencem à área do euro, terem já estudos muito concretos neste, neste domínio. Portanto, o que está aqui em causa, essencialmente, é a preservação de um papel das autoridades monetárias, vulgo bancos centrais, de garantir o seu poder de emissão monetária, que pode vir, no fundo, a perder-se se houver um declínio muito significativo da utilização de notas e moedas, ou se outros meios de pagamento emergirem e que venham a substituir as notas e as moedas, ou que ganhem uma preponderância que eh, façam diminuir o papel de emissor eh, do Banco Central.
0: O Dr. dos está e é membro do, do grupo de trabalho, precisamente ao nível do BCE, que estuda estas matérias e que esteve por trás deste, deste relatório, e, e portanto, pergunto-lhe se, se, se nesse grupo de trabalho, obviamente, estudaram as consequências deste projeto do BCD, esta tal Digital, como se chamam assim, ao nível da, da política monetária, ao nível dos canais de transmissão de política monetária. Como é que isto poderá impactar ao nível dos canais de política monetária e, num segundo patamar, ao nível daquilo que é a própria estabilidade financeira, no seguimento da relação do Banco Central, obviamente, com a banca comercial, a partir do momento em que possa haver aqui um euro digital?
1: Relativamente ao impacto que a criação de uma moeda digital do Banco Central pode ter na política monetária, ele depende. Depende da política de remuneração. O euro digital pode ou não ser remunerado. Ou seja, a emissão uh, desta moeda pode ter associada a uh, uma remuneração no sentido em que há um pagamento uh, pela detenção dessa moeda ou seja pelo próprio Banco Central, ou seja, por quem a detém. No fundo, haver aqui um esquema de remuneração associado ao acesso a essa moeda digital Banco Central. Se houver uh, uma política de remuneração no âmbito da emissão desta moeda digital Banco Central, neste caso esta moeda digital Banco Central será um instrumento de política monetária será um instrumento de política monetária e pode ser usado como instrumento de política monetária Uh, se não houver portanto uma política de remuneração associada à detenção destas moedas digitais do banco central elas funcionam como notas e, como as notas e como as moedas são meios de pagamento para o retalho e elas aí não terão essas a essa emissão do euro digital não terá impacto um, como isto não terá impacto uh, enquanto instrumento de política monetária não se assumirá como instrumento de política monetária e, portanto, mas essas questões estão em aberto. O relatório levanta todas essas questões e pondera os impactos que a emissão desta moeda digital do Banco Central pode ter sobre a transmissão da política monetária. E conclui, evidentemente, como estava a dizer, que isso dependerá da política de remuneração que a autoridade monetária vier a definir. O relatório conclui que... Para já, a necessidade de reforçar o mecanismo de transmissão não é uma motivação para emitir o euro digital. Ou seja, não há necessidades neste momento, que, no âmbito da transmissão da política monetária, que justifiquem a emissão desta moeda digital do Banco Central. Contudo, tal pode vir a ser um cenário futuro. Pode vir a acontecer que no futuro a moeda digital do Banco Central possa ser um instrumento importante para a transmissão da política monetária porque é o Banco Central a emitir diretamente uma moeda que chega aos cidadãos a, no fundo a quem no fundo utiliza o euro no dia-a-dia -dia. e associando essa emissão do Banco Central a uma política de remuneração, evidentemente isso criará estímulos diretos no utilizador dessa moeda em função daquilo que vier a ser a política de remuneração associada à emissão dessa, dessa moeda. Uh, mas neste momento volto a referir, neste momento o Eurossistema entende que essa não é uma necessidade presente. Hoje nós temos um conjunto de instrumentos de transmissão da política monetária que cumprem plenamente o seu papel e, portanto, a emissão do euro digital não se justifica neste momento uh, uh, em razão de reforçar os mecanismos de transmissão da política monetária. Mas essa não é uma situação que uh, no fundo possa ser eternizada, pode se justificar num futuro longínquo ou não que eh, a emissão de um euro digital ou de uma moeda digital eh, do Banco Central, neste caso o euro digital, eh, possa ter, eh, um, digamos, como utilização para efeitos da transmissão da política monetária. Mas gostava de reforçar que essa não é a situação presente Isso está claramente eh, transmitido no relatório.
0: E nível da estabilidade financeira?
1: Relativamente à, 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 à estabilidade financeira, essa é uh, uh, uma das dimensões mais complexas associadas à emissão desta moeda digital do Banco Central. Porquê? Porque, naturalmente, a emissão desta moeda, no sentido em que ela pode vir a ser utilizada no dia a dia pelos cidadãos para fazer pagamentos, pode alterar o modelo de negócio das instituições de crédito. Hoje as instituições de crédito fazem a emissão da moeda eletrónica, como falava há pouco, e naturalmente são, são detentores de um exclusivo de relacionamento com os clientes bancários para, para efeitos de prestação de serviços financeiros. Os bancos centrais uh, estão por detrás dos bancos comerciais e não atuam em relação direta com uh, os clientes bancários. E, portanto, a, a, temos a consciência que uma área de atuação do euro chama que poderá ser muito impactada pela emissão do euro digital é a da estabilidade financeira, pelas implicações que, dependendo das, daquilo que for o design, que for, digamos, que as condições de emissão do euro digital uh, vier a criar, uh, dizia, dos impactos que poderá vir a ter sobre o setor bancário. Isto porque existe o risco de haver uma transferência de depósitos uh, junto dos bancos comerciais para o Banco Central, impactando naturalmente, como dizia, a função de intermediação financeira dos bancos. Bom, evidentemente, os próprios bancos, uh, se, vir, se, se, se virem perder alguns dos, dos seus depósitos, que poderão ser transferidos para o Banco Central, deverão perder uma parte daquilo que é os seus recursos de financiamento. Ou seja, hoje os bancos financiam-se pelos depósitos, na sua função de intermediação financeira, para depois poderem conceder crédito. E, naturalmente, se perderem parte dessa, dessa fonte de financiamento, que são os depósitos, porque os depósitos podem ser transferidos para... para para o Banco Central, volto a dizer, dependendo da forma como vier a ser desenhada, se vier a ser desenhada esta moeda digital do Banco Central, mas se isso acontecer, evidentemente, os bancos têm que encontrar fontes de financiamento alternativas. E fontes de financiamento alternativas podem ter custos mais elevados. Para além de que todo um conjunto de serviços que hoje é, que são prestados pelo sistema bancário aos cidadãos, no domínio dos pagamentos e noutros domínios, poderão ser afetados. Bom, evidentemente estes efeitos serão mais ou menos empolados, em função, como disse, do design da moeda e também do momento, das circunstâncias eh, que vivermos eh, num momento em que essa moeda puder vir a ser implementada. Bom, mas isto para dizer o seguinte, essa é uma das matérias mais importantes eh, que ainda tem que ser estudada e tem que ser aprofundada e naturalmente o Eurossistema irá calcular, naquilo eh, que vier a ser o desenho do Eurodigital, irá a calcular estas, 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 estes riscos estes riscos serão acalculados enfim, devidamente porque não é evidentemente objetivo do Eurossistema do conjunto de bancos centrais da área do euro e do próprio Banco Central Europeu naturalmente, criar aqui problemas de estabilidade financeira, porque essa também é uma das suas responsabilidades, garantir a estabilidade financeira ou seja, o Eurossistema não vai evoluir num determinado sentido para cumprir um determinado objetivo, prejudicando o outro e esse, essa combinação de objetivos e esse equilíbrio é que vai ter que ser conseguido. Portanto, o relatório Uh, 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 portanto uh, alerta para essas situações uh, e uh, enfim desenha um conjunto de, de evoluções que serão, naturalmente, tidas em consideração para prevenir os impactos que, no fundo, o euro digital, se vier a ser emitido, pode ter sobre o sistema financeiro. Isso, naturalmente, passará por reservar um papel para as instituições de crédito, enquanto agentes intermediários na colocação do euro, deste euro digital, em circulação, reservando, naturalmente, um papel para o Banco Central de emissor, provavelmente não será, digamos que, um ator direto, com o cliente bancário no fundo na criação de condições para que ele possa utilizar esta moeda digital no dia a dia. E portanto, essa questão é de facto uma questão relevante, que tem vários cenários em perspectiva do ponto de vista daquilo que pode ser o tal design do Eurodigital que deverá calcular os impactos na estabilidade financeira. É evidente que o relatório que foi produzido pelo Eurosistema está em consulta pública até há poucas semanas atrás já tinha recebido mais de 5 mil contributos enfim, para essa consulta pública e ela só termina no dia 12 de janeiro de 2021. E, evidentemente, grande parte das, daquilo que tem sido as preocupações manifestadas em vários contextos, em que também o próprio Banco de Portugal tem vindo a apresentar este relatório, é de facto relacionado com os impactos que, ele, que, que, que esta este euro digital pode vir a ter sobre o papel do sistema financeiro, sobre o seu papel de intermediação e naturalmente sobre, mais lato senso, sobre a estabilidade financeira em geral.
0: Há um outro risco que tem sido apontado nesta questão das moedas digitais, e não é só o euro digital, digamos assim, as moedas digitais do Banco Central como um todo, que é a questão da proteção de dados. E numa sociedade europeia que, por um lado, tem o RGPD e tem regimes de proteção de dados fortíssimos, como é verdade em outras geografias, nós sabemos, mas que, é uma, mas, mas que é uma realidade europeia, pode parecer paradoxal temos por um lado, um RGPD nos sociedades europeias muito forte e, por outro lado, uma moeda que, pelo seu design, pode não garantir essa proteção da informação pessoal de cada um de nós. Ah, e esta é, de facto, uma das questões que tem sido levantada à volta das moedas, das moedas digitais, das moedas digitais do Banco Central, porque é o Estado. As autoridades públicas, de repente, ficarem com uma nacional de informação sobre as operações financeiras e sobre os pagamentos e as compras de cada um, todos os cidadãos. Mais uma vez pergunto-lhe como é que este debate foi tido no âmbito desse grupo de trabalho e, e eu acredito que seja uma das questões também complexas para, para o futuro.
1: Sendo dúvida, esse é um tema fraturante nas discussões sobre a emissão do euro digital, porque há uma corrente que defende uma aproximação quase total deste euro digital às notas e às moedas. Ou seja, a grande, uma das grandes, uma das principais características das notas e das moedas físicas é de facto a sua, a sua utilização anónima, a anonimidade associada à sua utilização. E se nós estamos a criar um euro digital que é emitido pelo Banco Central, tal qual são as notas e as moedas, essa corrente uh, defende que, uh, enfim, devíamos criar um euro digital que fosse tão próximo quanto possível das notas e das moedas, nesta perspectiva também de garantia da anonimidade. Todavia, uh, há outra corrente que diz, bom, sendo um pagamento digital uh, Sendo é, necessário é, que o eurosistema, o sistema financeiro garanta preocupações como o branqueamento de capitais, o financiamento de terrorismo, é, no fundo é, o, o know your customer, portanto no fundo responsabilidades que estão sempre associadas às instituições financeiras, será muito difícil que sendo um meio de pagamento eletrónico, sendo emitido pelo Banco Central ou pelos bancos comerciais em nome do Banco Central e sendo, digamos que, uh, eletrónico, será difícil fugir a alguns desses requisitos, será difícil fugir a alguns desses requisitos. Portanto, esta é outra corrente, uma corrente que diz que, bom, é muito difícil garantir uma anonimidade a 100% quando estamos a falar de um meio de pagamento digital emitido por entidades com responsabilidade, desde logo públicas, como são as autoridades monetárias, e depois entidades supervisionadas, como são as instituições financeiras, que têm que cumprir um conjunto de exigências muito significativas da AML e de Know Your Customer e, de, no fundo, de garantia de utilização segura uh, uh, enfim, e, e, e apropriada de, de serviços financeiros. Uh, portanto, estas duas correntes estão em, 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 em confronto. É, e porventura é no meio, no meio é, que, é que estará o equilíbrio, na solução intermédia, digamos assim, num ponto de equilíbrio entre estas duas teses Porventura não vai ser possível garantir a anonimidade desta destas deste, deste meio de pagamento a 100%, ou seja, eu quando quiser ter acesso a este meio de pagamento, de que dar alguma informação que no fundo ser validado para poder ter acesso a uma conta em moeda em moeda digital em euro digital seja no banco comercial seja no banco central num cenário tal mais num cenário mais enfim mais extremo em que cada um de nós pode ter uma conta no banco central em moeda digital banco central eu diria que no momento de acesso a este meio de pagamento a esta esta esta, 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 esta moeda digamos assim a este euro digital há alguns requisitos vão ter que ser verificados e, portanto, aqui a anonimidade e, no fundo, o comparativo pleno com as notas e moedas não vai ser conseguido. Mas, depois, poderá haver situações em que o euro digital, no dia-a-dia, -dia, que há de estar nas nossas, em wallets, portanto, carteiras eletrónicas ou há de estar em plataformas, possa ser utilizado offline. Ou seja, sem que eu tenha que estar a realizar uma operação eh, que, em real time, que, que faça um movimento, eh, digamos que na tal conta, eh, ou no Banco Comercial ou no banco, ou no banco Central. E, portanto, poderá ser desenhado com algumas características que assegurem a proteção de privacidade, por exemplo, na sua utilização mais corrente e que permitam, por exemplo, como disse, a sua utilização offline. Agora ter a ideia de que uma moeda digital que vai ter que ter por detrás uma conta onde eu posso no fundo ter esse, esse, esse meu, esses meus valores e essa conta ter que ser criada num banco central ou num banco comercial Uh, e que eu posso, no fundo, ter essa conta e não me identificar e não ter qualquer informação sobre mim, isso não me parece muito realista, porque, de facto, como dizia, as exigências que hoje uh, são colocadas do ponto de vista de prevenção do branqueamento de capitais, etc., são extremamente uh, exigentes e, portanto, fugir a esses requisitos não parece re razoável, mas podemos de facto encontrar aqui soluções, depois, cá está mais uma vez, pelo design desta nota, desta nota, desta deste euro digital, pelo nesta neste Digital poderemos eh, criar situações em que de facto ele possa ser utilizado muito próximo daquilo que é hoje a experiência de utilização das notas e das moedas, neste caso desmaterializada do ponto de vista físico mas com, com utilizações próximas eh, daquelas que hoje são feitas com as notas e com as moedas em que eu utilizo um pagamento de uma nota e, e evidentemente, uh, enfim, ninguém me pergunta nada sobre a, sobre aquela nota e sobre a origem da nota e sobre o que é que está por detrás daquele valor que eu, de que eu sou proprietário, e portanto isso pode acontecer. Uh, uh, é isso que esperemos que, que venha a acontecer. Mas também aqui, volto a dizer, há, há, há um trabalho a fazer e, e o debate foi longo. Como disse também no início uh, da pergunta, uh, as, as opiniões dividem-se substancialmente aqui.
0: Estamos aqui a chegar ao fim do nosso do nosso podcast e eu vou, vou lhe fazer uma pergunta que é talvez uh, mais difícil, porque é a é, é futurologia, digamos assim. Uh, já nos falou aqui os próximos passos que, deste projeto, mas o que lhe pergunto é, tem a convicção de que este projeto Eurodigital é algo que nós vamos conhecer e que vai ter a luz do dia nos próximos anos, e quando claro, nos próximos anos só falar 3, 4 anos, ou é ou ainda estamos a falar de um projeto que tem tantos cês e tantos cenários alternativos é difícil uh, uh, colocar um prazo, digamos assim, uh, 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 para, para o nascimento deste projeto. Ou pondo de questão de, de outra forma, este projeto já passou o, 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 a fronteira do irreversível e, e é uma questão de tempo até nascer, ou ainda podemos chegar à conclusão de que tem demasiados riscos e pode, e pode morrer, digamos assim, naquilo que é os estudos que estamos a fazer neste momento?
1: Bom, nós não passamos ainda essa linha da irreversibilidade neste projeto, se não passamos. É evidente que este caminho que está a ser feito pelo eurosistema e que está a ser feito pelo Banco de Inglaterra, pelo Banco do Japão, pelo Banco do Canadá, pela Reserva Federal, pelo Banco Popular da China, no fundo de preparar os respectivos bancos centrais, preparar as respectivas instituições para poder emitir a moeda digital do Banco Central, é um caminho eh, que parece muito sólido e muito consistente, porque efetivamente vivemos numa sociedade digital, está a haver algum declínio na utilização do, do numerário e eh, evidentemente há todo um conjunto de desafios que se colocam aos bancos centrais de acompanhar estas tendências digital e sobretudo de acompanhar a criação de meios de pagamento emitidos pelo banco, pelos bancos centrais que possam ter um papel de relevo numa sociedade digital, numa sociedade que quer, no fundo, utilizar meios de pagamentos digitais e, portanto, os bancos centrais têm que acompanhar essa tendência sob pena de poderem ficar fora daquilo que é um caminho que parece irreversível de caminhar para, para soluções digitais associadas aos pagamentos. E, portanto, e se isso acontecer, se, esses, se os bancos centrais ficaram de, fora desse caminho, isso cria-lhes um problema, porque esta é uma das suas responsabilidades primárias. Agora, pergunta se este caminho é irreversível. Não, ele não é ainda irreversível. Uh, e o que o Eurossistema diz, o que está neste relatório, é que se houver necessidade de emitir a euro digital, este terá, acima de tudo, de ir ao encontro das necessidades dos europeus. E, portanto, se nós virmos que, de facto, essa necessidade se manifesta, então o Eurosistema tem que, tem que estar preparado para isso e, portanto, falta, naturalmente, cumprir esta condição, ou seja, a condição da necessidade da emissão. E, nesse sentido, há um passo muito relevante que está a ser dado neste momento, é o passo da escuta ativa. O que é que é a escuta ativa? É ouvir os europeus e este, esta fase de consulta, seja aos cidadãos, seja às instituições, seja às, às, às várias associações está a decorrer, e, de facto, o Eurosistema está a fazer estes contactos no sentido de saber, efetivamente, quais são todas as implicações, todas as, as circunstâncias que, estão, que estarão associadas à emissão eh, deste Eurodigital. E, portanto, passada esta fase discutativa haverá eh, um conjunto de análises mais profundas do ponto de vista legal, do ponto de vista de impl das implicações que poderão ser criadas para áreas tão importantes como a própria área dos pagamentos, mas da política monetária, da estabilidade financeira e todas essas análises estão a decorrer. Depois há questões operacionais, concretas. Se o Eurodigital for criado, ele vai correr em que plataforma, como é que ele vai chegar aos cidadãos, como é que, no fundo, se vão garantir um conjunto de mecanismos de segurança preventivos relativamente a questões como cibersegurança, criminalidade, todo um conjunto de questões que são muito importantes e que ainda não se chegou do ponto de vista de estudo aprofundado. É o que se reservará para a fase de investigação que terá que ter como ponto prévio, ou como decisão prévia, uma aprovação por parte do Conselho de Governadores para avançar nesse sentido. Portanto, toda esta, toda esta, todo este enquadramento está a ser estudado e, 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 portanto, ele será condicionante para a evolução para a Europa Digital. Se me pergunta, e agora penso que era nesse sentido que a pergunta era feita, se me pergunta a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal não é relevante para este, para este efeito, embora, enfim, eu esteja a falar como administrador do Banco de Portugal e, e não possa desligar-me desse papel neste contexto. Eu acho, efetivamente, que este é um caminho que tenderá a concretizar-se no futuro em qualquer coisa que será ou este euro digital, ou próximo deste euro digital. Porque a expectativa, de facto, é que esta aceleração do digital, a importância que os meios de pagamento têm na sociedade e as soluções que estão a emergir, criadas pelo mercado, algumas com risco associado, outras, enfim, com falta de base legal, levará a que os bancos centrais se tenham que posicionar neste domínio. E, sobretudo, se a sociedade caminhar como parece caminhar, para uma utilização cada vez menor das notas e das moedas e nesse sentido os bancos centrais terão que ocupar esse espaço com outro meio de pagamento que seja também emitido por si, que seja um passivo do Banco Central, que se possa constituir como uma reserva de valor para quem o detém, sem riscos de volatilidade sem riscos, enfim de perda de valor associadas e o que caracteriza hoje, de facto, as notas e as moedas para além de tudo mais é o, seu, a sua, o facto de se poderem constituir como reserva de valor porque tem por detrás um banco central que garante o valor dessas notas ora, o um banco central que, perda, que venha a perder espaço na emissão das notas e das moedas terá que ocupar esse espaço com algo que seja equivalente e, portanto, e o, o relatório do, que foi produzido e que está consulta pública, é muito claro nesse sentido. Se houver um declínio muito significativo de utilização do numerário, o Banco Central, o Eurosistema, terá que ocupar esse espaço com a criação do euro digital. E, portanto, eu acho que este caminho é um caminho ainda longo, complexo, com muitas exigências, mas eu acho que é um caminho que tenderá a culminar com qualquer coisa próxima da emissão de uma moeda digital do Banco Central. Enfim, em contexto e, e, em, contexto, e em condições e em características ainda muito desconhecidas nesta fase.
0: Dr. Rosalina, muito obrigado por estar connosco, chegamos ao fim do nosso podcast. Pode saber mais sobre as medidas digitais no site do Banco de Portugal, em www.bportugal.pt e pode também acompanhar-nos nas redes sociais, no Twitter, no LinkedIn e Instagram. Foi um gosto, até uma próxima. Obrigado.